0: Ciao a tutti, questa è la prima puntata del podcast Overhear della quarta stagione. Siamo arrivati alla quarta stagione. Ciao Tommy. a tutti. E, diciamo che ne è passata di acqua sotto i ponti, no? è <ride> una citazione per dire che eh, il primo episodio l'abbiamo fatto uscire il 27 marzo del 2020, adesso siamo nel 2023, comunque eh, quasi tre anni sono passati. E in questi tre anni diciamo che siamo diventati dei uomini, cioè più o esatto. meno. <ride> sì, siamo sicuramente cresciuti a livello, cui...
1: almeno in università, sì, università in eccetera, lato
0: legale, fiscale, così siamo cresciuti sulla data. E cosa abbiamo fatto? Nelle prime stagioni diciamo ci siamo un po' concentrati su vari temi, e infatti consigliamo se state vedendo questo episodio per la prima volta di andare ad ascoltare gli episodi precedenti, perché potesse scoprire delle nuove robe ovviamente, però ovviamente ci vogliono degli aggiornamenti costanti e bisogna parlare ancora di diversi temi che andremo a fare proprio in questa stagione in primis di intelligenza artificiale perché ovviamente negli ultimi mesi è la la buzzword del 2023 2023 e fine 2022 diciamo e quindi vedremo diverse cose. Ma dimmi un po' te, Tommy, come è passato gli ultimi anni? Esatto, gli cioè, senso. Sì, che non no. ti ho visto mai. No, allora
1: diciamo che appunto siamo contenti di portare avanti il podcast, più che altro perché nelle stagioni passate le interviste che abbiamo fatto sono sempre state una figata e hanno portato tanto. Adesso racconteremo anche un po' questa sfaccettatura. Io negli ultimi sei mesi sono stato, e abbiamo fermato un po' il podcast, perché io e Emanuele siamo stati in Svezia, quindi ho fatto un'esperienza all'estero che è stata molto interessante per concludere il mio percorso universitario e adesso sono nella fase in cui mi manca la tesi, che, che farò con un'azienda appunto di Milano su intelligenza artificiale, quindi un ambito su cui posso un pochettino parlare. E nel frattempo è arrivata un'opportunità, nel senso che ho iniziato a fare un, un tirocinio uh, da, da Armani nella parte di Digital Innovation and Transformation. Ed è molto interessante questa cosa Più che altro per come è capitata Nel senso che Poi vedete nelle prossime puntate eh, Uno dei, dei ragazzi che mi porto qua Nelle, nelle stagioni passate Fabrizio ehm, L'abbiamo intervistato Quando era ancora da Versace eh, E quando da Armani Ha dovuto trovare un tirocinante Ha pensato noi Ha pensato a, ai ragazzi del podcast Esatto
0: Quindi Grave ehm, errore per lui
1: Esatto <ride> Però per dire interessante Come, come questa roba noi un ritrovarci ha portato a, a questa cosa esempio enorme però molte altre persone che abbiamo conosciuto ci hanno dato una mano a tenere il tuo percorso nel mio percorso e ai ragazzi che magari hanno,
0: hanno ascoltato il podcast sì sì diciamo che il podcast è stato anche una vetrina per venderci e a quanto pare ci siamo venduti abbastanza bene Cioè almeno Tommy perché <ride> ha scelto meno. <un'altra. ride> no raccontami un po' della Svezia Cos'è che hai fatto lì e cosa hai studiato esattamente Allora
1: vabbè, per capo che magari qualcuno appunto Giustamente non so sa cosa, cosa ho fatto Io ho fatto a trenata in ingegneria informatica E ho fatto una, una magistrale e un percorso di double degree In data science E mh, ho iniziato il Politecnico di Milano E il secondo anno doveva essere in Svezia Come è stato e In realtà ho fatto solo i sei mesi perché poi gli altri sei mesi Sono di tesi che posso fare da remote eh, però è stato molto figo, ho concluso il mio percorso, quindi con gli ultimi esami importanti E un'università pazzesca, cioè KTH di Stoccolma, KTH, è un'università molto interessante, una delle migliori in Europa eh, La differenza che ho trovato sostanziale con l'Italia è stata, eh, diciamo, punto di vista eh, organizzativo e di spazi Nel senso che è un'università molto grossa con tante facilities, però gli studenti sono un quarto di quelli del Poli quindi sicuramente hai più spazio, hai più connessione con i professori, eccetera. Anche a livello universitario, poi dopo ne parleremo meglio, eh, ho trovato delle differenze e poi vi darò anche la mia su, su cosa preferisco. Sì, io sono venuto
0: a trovarti a, a dicembre, diciamo che ho visto la Svezia proprio nel suo nel culmine, club, esatto. Diciamo, esatto, nel club, bel, un bel meno 15 gradi, però davvero per quanto riguarda invece l'università era davvero un bel building, e ho vissuto per due o tre giorni, poi ovviamente non completamente perché non facevo le lezioni, però un po' la vita universitaria ed era bello perché c'era davvero un bel ambiente tra i vari sì, ragazzi. Sì, diciamo che
1: la, una particolarità di quell'università è che il 60% più o meno di studenti è internazionale. Quindi sicuramente, io conosco pochi svedesi, devo dire la verità, però mi sono un po' aprire soprattutto non tanto agli europei che avevo conosciuto anche negli anni passati, ma cinesi, indiani, è stata un'opportunità anche culturale importante
0: e quindi questo poi penso anche il corso era più incentrato cioè indirizzato a quel sì 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 cioè alla fine tu andavi a studiare esattamente intelligenza artificiale no più data 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 science Science. quindi
1: un po' misto cioè più tutta la gestione tutto il viaggio che fanno i dati nel mondo informatico e quindi questo è quello che ho fatto io in questi mesi tu Introduci la, la tua, no, tua allora veglia, adesso sto
0: finendo la magistrale di, di management in inglese, sempre nella stessa università, in Bocconi, prima avevo fatto i primi tre anni di economia e management, il classico Clea, ma che per i bocconiani eh, lo conoscono, altri no, che però è, è diciamo, il corso praticamente mh, standard, e, però vabbè, diciamo che nell'ultimo anno rispetto all'ultimo episodio... È andato avanti il mio progetto personale, cioè la startup a cui sto dedicando la maggior parte del mio tempo, che è Open Stage. che Creiamo dei palchi tecnologici, sì, qua un po' di product placement. Non facciamo borraccia ad oggi. E, e quindi praticamente facciamo dei palchi dotati già di mixer e casse che eh, si sbloccano tramite un'app e quindi abbiamo creato lo stage sharing, quindi come il back sharing, però dei palchi. E però abbiamo... C'è diciamo... un episodio su questo, quindi sì, esatto. siete, siete interessati esatto, a... Però di sicuro dovrò fare un aggiornamento perché in un anno saranno cambiate molte esatto. cose Però almeno su che cosa faccio e che cos'è, è molto interessante Cioè almeno così hanno detto Poi non so <ride> se non <te> ne... <ride> e, Però diciamo che eh, ho vinto un premio da parte della Camera di Commercio Sono salito sul Teatro La Scala e secondo me quello lì è stato un bel... Uh, award, poi ho, ho vinto anche un premio a Berlino come miglior startup da esportare nel, nel mercato tedesco ho viaggiato un po' e mi sto divertendo cioè non mi posso lamentare e sto ricevendo, diciamo, sto raggiungendo dei piccoli successi anche... Sì, diciamo che c'è tante invidia da
1: parte dei tuoi follower che vedono che sì, sei... Sì, esatto.
0: Cioè, mi ha scritto anche una mia amica americana che sono un trend, no, un jet set oramai. Okay. Voglio assicurare tutti che non sono così ancora famoso.
1: No, no però bello,
0: infatti ho visto
1: eh, soprattutto su LinkedIn seguire mh, gli achievement, più che altro i premi, ma perché riconoscono che la cosa piace a livello, mh, a livello anche di istituzioni. E la particolarità comunque di quello che stai facendo tu è che lavori un sacco con anche la pubblica amministrazione.
0: Sì, Eh, che non è facile, diciamo che siamo bravi tutto il team a portare avanti il progetto e ognuno è specializzato su una piccola parte, ma è proprio l'unione che fa la forza. Poi ovviamente il progetto è è genuino, nasce dal basso. Quindi col tempo avverrà questa rivoluzione. Milano è stata una delle prime città a credere nel progetto. In primis, diciamo, le metropolitane hanno creduto tutto in me, poi adesso anche il comune di Milano, però adesso vogliamo esportarlo in altre città italiane e anche in tutto il mondo, il prima Esatto, possibile. esatto.
1: Quindi, poi se vi piace l'idea, andate a guardare il video e poi ne faremo uno nuovo di okay, aggiornamento, okay, sì, sì. magari dopo magari la sessione esatto. di Faticosa di Sanremo <ride> e Cazzi Mazzi. E... <ride> Diciamo, questo un po' per introdurre chi siamo, eh, per chi non ci seguiva da prima, ehm, dato che appunto fu, ci chiamiamo un po' veterani dell'università, comunque stiamo finendo entrambi il percorso universitario, Beh, siamo al quinto anno, esatto, uni veterani siamo. abbiamo fatto le nostre stupidate, i nostri errori e siamo cresciuti durante questi cinque anni, quindi ci piaceva condividere un po' secondo delle domande che abbiamo trovato di studenti universitari su quelle che possono essere i dubbi o le difficoltà.
0: Quindi è il classico QA. Cioè Q, esatto, Q&A. la
1: FAC. Allora, eh, iniziamo dicendo un po' introduttivo, un po' okay. solo in generale, su secondo te mh, chi si sta facendo al mondo universitario, quindi partiamo dai più giovani. Ehm, se hai qualche consiglio rapido sulla scelta universitaria, soprattutto a posteriori, cioè quando sei arrivato alla fine, quanto la scelta ha impattato, quanto ti avrebbe cambiato fare altro,
0: eccetera. Ovviamente è difficile, soprattutto perché. Una ha fatto, ha una, fatto scelta una scelta, per, certo, per certo. cui però non però puoi anche. avere un vero benchmark e tutto, però io sono contento della mia scelta perché comunque in primis nella mia università in Buccone c'è un bel network, cioè davvero ho trovato degli ottimi colleghi, è una università che sprona a raggiungere diciamo sempre il massimo e i limiti ovviamente molto teorica quindi poco pragmatica e per cui consiglio che chi la sceglie anche di magari dal primo anno trovarsi un piccolo lavoretto e nella nel lobby nella passione che vuole fare o anche durante eh, l'estate ovviamente conciliando sempre il work life balance per cui avendo anche un po di tempo per le vacanze e altro però secondo me il vero consiglio è quello di informarsi bene su Cosa vuoi fare dopo? Poi diciamo che è la domanda credo, più difficile in assoluto di capire cosa vuoi fare da grande che, che da quando hai 5 anni che ti chiedono che passa da astronauta a pompiere a, a manager poi. E, però informarsi bene su quali sono anche le tue passioni, quello che ti piace effettivamente, quindi magari anche, penso per te, ti piaceva molto più l'informatica, invece per me piaceva più l'economia, un po' tutto il mondo business, e quindi vai a escludere quello che non ti piace, quindi di sicuro per me era no eh, materie umanistiche o eh, sì, diciamo studiare lingua è, o altro.
1: Il periodo universitario, poi essendo un'università che decidi di affrontare è un periodo difficile, che il mio consiglio è viverlo più possibile all'interno dell'università, e con gente che sta facendo la stessa cosa in modo tale che sei supportato, nel senso che inizi a vedere la sessione come un bel momento di condivisione, di sfida e non come la morte, perché sennò è lunga, veramente lunga. Però quello che penso io è che scegli una roba che deve piacerti, perché vuoi portarla avanti, ma poi man mano questi cinque anni devono essere visti molto come anni di testing. Quindi al di là dell'università puoi provare a fare tante cose diverse eh, non perché arriverai alla fine con da migliore, ma semplicemente perché hai iniziato a fare un po' di esperienza su uno, cosa ti piace, due, su cosa sei bravo e a buttarti in un mondo che poi, non so come dire, quando poi ti butti nel mondo lavorativo resetti un po' e riparti lì a fare esperienza, eccetera, quindi eh, neanche dannarsi troppo per la, per la scelta, secondo il mio punto di vista, perché comunque che studi Ingegneria, che studi Economia, comunque ti apre tante porte e in un mondo super in evoluzione come quello di adesso, dove Fai un lavoro un anno, l'anno dopo fai il training e fai un altro lavoro. Eh, come diceva Lebraga in un'intervista passata, mh, il training adesso e le, l'educazione va fatta, eh, mi ricordo se in push, in pull. comunque <ride>
0: Poi chiederemo di nuovo a esatto. Braga o consigliamo di comunque, riguardare l'episodio. Quando
1: si esce nel mondo lavorativo ci sarà continuamente un, un'educazione che vai a fare per i bisogni che hai. Quindi il mio consiglio è non dannarsi troppo, ma scegliere qualcosa sì, che più. Sì, e poi anche
0: qualsiasi scelta che puoi fare, diciamo che non è irreversibile. Esatto. E l'importante è non perdere il tempo che stai studiando, perché comunque anche se studi qualsiasi materia, quella lì ti può tornare. c'è cioè anche filosofia potrebbe aiutarti a quando dopo switch vuoi diventare lo sviluppatore, ti può sempre servire.
1: Esatto, esatto. Per passare a una seconda tematica, dato che su YouTube ci sono un quantità di video che spiegano come studiare, come scegliere i percorsi, come scegliere le cose. E non è il nostro forza, comunque, cioè comunque <ride> ci cioè, siamo cavati quindi è la sciosa. T- <ride> <ride> quindi adesso cercando se vi interessa quella cosa lì. Parlerei più ehm, di tematiche che ci toccano noi, che abbiamo sempre raccontato. Quindi intanto la domanda era come hai gestito, come gestisci il tuo tempo tra eh, parte accademica, parte extracurricolare e vita personale. Quindi come è il tuo management del tempo in quel casistica lì e soprattutto negli anni cosa hai fatto a livello extracurricolare, come ti sei spinto oltre a quello che era l'università e anche perché?
0: Sì, sì, diciamo che è la parte più difficile, che gestisce il tempo ma anche la parte più bella perché passi dalle superiori dove eri obbligato a stare sei ore seduto e fare una determinata lezione poi dopo ovvio devi seguire magari lo stesso numero di ore o anche un pochino di meno all'università ma un po' te lo devi gestire te perché a volte c'è il pomeriggio, a volte al mattino e questo ti rende libero Eh, ovviamente rendendoti libero allo stesso tempo puoi eh, sbagliare perché a volte non hai più la costanza di una volta perché non hai le verifiche o le interrogazioni di settimana in settimana, ma devi gestire, ok, allora sabato comunque devo studiare anche se l'esame è tra sei mesi. Quindi bisogna avere quell'attitudine di portare a casa ogni volta il piccolo risultato il piccolo diciamo, eh, esercizietto per aiutare e quindi gestire bene ehm, la singola settimana. Io la vedevo molto come una gestione di diciamo semestrale perché ovviamente la mia università era basata su due semestri con gli esami e poi dopo guardarlo per settimana in settimana e dopo anche giorno per giorno. Quindi cercare di avere quei due o tre goal principali che ovvero è superare gli esami in primis perché devi fare università, capire cosa vuoi fare come extracurricolare e anche vita sociale personalmente quella lì ovviamente ci vuole sempre cioè andare fuori con gli amici bere una birra andare a giocare a calcetto a padel e così via extracurricolare secondo me è quel aggiunto in più che va fatta anche subito ma banalmente potrebbero essere sei ore come io ho fatto lì all'inizio al Taling garden come office manager <ride> principalmente che <ride> e, però che poi è, si è trasformato in qualcos'altro però è quello di dire, ok, ho 8 ore alla settimana, in parte le dedico allo studio del giusto, in parte le dedico a qualcosa che mi può accrescere o le mie piccole finanze personali, ma anche qualcosa dal punto di vista lavorativo, perché conosci qualcosa. E sempre comunque gli amici, famiglia. Sì, la sì, esatto. Il,
1: diciamo, purtroppo io ho visto anche un po' come funziona in Svezia l'università e mi sono confrontato con tanta gente in giro per l'Europa. Eh, nonostante reputi, dopo l'esperienza che ho fatto all'estero, le università italiane come le migliori in termini di istruzione e penso che una triennale, soprattutto in Italia, ti dia veramente tanto, come forma mentis, e, eccetera, il vantaggio dell'estero, ovviamente a parte la praticità nelle materie, eh, è che pensano e lasciano tanto spazio alle attività extracurricolari. Molti dei ragazzi che incontravo in giro in summer school, eventi in giro per l'Europa, Arrivavano con, ok, ho fatto il software engineer di qua, ho fatto questo di qua, ho fatto quello di là, e tutti gli italiani
0: Niente. zero <ride> nel
1: curriculum. Poi oh, hai un certo ho giocato tipo... a padel, esatto. c'è
0: un mio amico che ha scritto.
1: Hai un certo tipo <ride> di istruzione e, e generalmente anche a livello di impresa va bene dopo che esci dall'università. Però quello che poi ti differenzia è davvero la tua attitudine, quello che tu hai fatto durante quegli anni universitari, da una parte. L'altra parte invece ti insegna tanto e ti, eh, ti dà anche più idea di cosa ti piace fare. Cioè, io ho molte delle cose che vorrei fare nella vita che sto iniziando a fare, le ho scoperte non nei giorni universitari, le ho scoperte durante l'associazione, banalmente stare in un team, organizzare eventi, eccetera, mi faceva capire cosa mi piaceva e, e durante la, tutor, la lavorativa che ho fatto durante, il lavoro, durante l'università. Quindi, nonostante la nostra università italiana non ce lo permetta tanto, Consiglio a tutti di buttarsi in una cosa che sia un lavoro o un progettino personale, eccetera.
0: O anche le associazioni che ci sono all'università le sono Le associazioni ottimi. che ci
1: sono all'università sono ottime e per fare più esperienze possibili nell'ambito che ci piace. Può essere un'associazione che ti, permette... <ride> che ti permette come la mia di viaggiare molto, fare eventi o associazioni che magari sono, non so, fai le macchine, fai le barche, cioè robe che comunque ti testano un pochettino sul mondo reale, magari creano anche poi quello spazio di, di, di vita sociale che, che, che ti interessa un po' di là dell'università. Quindi questo secondo me fa tantissimo la differenza di come poi tu arrivi alla fine. Intanto secondo me molto meno sconvolto all'università perché se fai solo quello, tanto spani tutta la tua giornata, 8 ore, 9 ore, solo di università, quando invece... Ci devi mettere l'associazione, allora almeno ti puoi studiare, ti concentri di più.
0: Che secondo me sei anche più produttivo. Cioè io lo vedo quando ho la settimana più piena, sono più produttivo rispetto a, vabbè, ho tutto il pomeriggio, esatto, lo faccio con calma. Esatto, esatto.
1: E poi, come dire, se passi mh, tanto tempo in università, ma hai fatto per studiare, per conoscere gente, per lavorare in associazione, la vivi anche diversa. Cioè anche mh, non so dire, il benessere che hai con te stesso, di quello che tu hai fatto, è, è vario, non è solo mondo universitario che ho visto tanta gente divorata da questa cosa, cioè che proprio se la viveva male perché non aveva altro oltre l'università o o poco nulla. Quindi questo è sicuramente un un aspetto interessante. Un altro aspetto interessante che hai tirato fuori tu prima parlando è quello del networking. Cioè ti ho detto, la Bocconi soprattutto, ma anche il Poli, ehm, è interessante a livello di networking, noi ne parliamo un sacco nel podcast, anche con persone adulte, però a livello universitario secondo me ha tanto valore. Non so qual è la tua prospettiva, la tua idea Sì, sì, cosa. ti
0: dico, l'ho citato, ma secondo me poi lo vedi in qualsiasi università. Cioè già tanto che se fai un'università rispetto di andare subito nel mondo del lavoro ti può dare l'aiuto di fare il networking. networking perché comunque le università, specialmente quelle a Milano, sono un punto d'incontro da diversi paesi, ma città diverse dell'Italia, per cui ti trovi quell'amico siciliano, eh, pugliese o dell'Alto Adice che hanno hobby diversi, per cui ovviamente arrivano da ehm, famiglie differenti, che quello lì ti aiuta a avere punti di vista diversi e a capire un po' di più dal mondo, quindi anche conoscere diverse culture. Poi ovviamente io ho parlato adesso, ho fatto degli esempi italiani, però anche quando ho fatto la trenera in italiano e la magistrale in inglese, dove c'era la maggior parte anche di stranieri, anche lì era bello che fai il lavoro di gruppo con due tedeschi e due danesi e due italiani e capisci che siamo lavoriamo in tre modi eh, differenti, ma che non c'è uno giusto, ma in ognuno di noi devi prendere il meglio.
1: Sì, assolutamente, infatti eh, è importante non vedere questa cosa del networking come un modo brutto di sfruttare le persone, ma proprio dire faccio un certo tipo di conoscenze, generalmente sono in un'università che sforna importanti talenti e quindi poi queste conoscenze mi serviranno poi nel mondo del lavoro, perché come abbiamo visto io nell'esempio di Armani, ma in tanti altri esempi, le opportunità lavorative tanto nascono da quella cosa e non sì. è, è cercare di combattere conscienza. noi questa cosa non è una questione di raccomandazione brutta ma è semplicemente una questione di conoscenza di mostrare il tuo valore che ne so ambito associazione una persona che deve assumere qualcuno spinge su di te perché dice cazzo io questo almeno lo conosco so che è un buon che ha portato tante cose belle in associazione magari lo fa anche nel mondo del lavoro quindi quello è sicuramente interessante e per prendere una cosa che dicevi tu eh, riguardo l'esempio dei danesi e dei tedeschi e sicuramente in queste esperienze che vanno fatte a livello universitario c'è la parte internazionale quindi ehm, io l'ho condita diciamo eh, facendo un'associazione eh, europea nei primi due o tre anni quindi viaggiando per l'europa facendo eventi internazionali che mi hanno potuto permettere di conoscere un sacco di gente in giro per l'europa e poi negli ultimi anni con, con l'erasmus eccetera e, Devo dire che da tanto, soprattutto vedere il modo di lavorare, quindi lavorare con gente di altri paesi, ti apre la mente su quelle che possono essere le modalità lavorative e ti rende anche molto più capace. Se mh, c'è la difficoltà, secondo me è quello che non insegna all'università è tanto lavorare in team.
0: Sì, la cioè, relazionarsi, cioè nel senso. Abbiamo comunque...
1: almeno. Mh, stanno aumentando, ma i progetti che ti facevi in team erano pochi, comunque erano in team piccoli. Cavolo, la prima volta che entri nel mondo del lavoro devi lavorare con 12 persone.
0: Sì, infatti eh, in media perdi. di solito nelle università sono 5-6, difficilmente hai un team più grande sì, di 5-6. Sì, comunque
1: anche già 5-6 non è banale, io ne ho fatto uno di progetti in 6, eh, anche a livello coordinativo, poi senza ruoli, cioè,
0: sì, sì, ti, sì, cioè ti devi autogestire, per cui, no no, è difficile, ma allo stesso tempo, alla fine, mh, dopo, qualsiasi roba che fai di solito sei un team, per cui difficilmente vai tutto da solo, altrimenti saremmo tutti freelancer e via. Poi avevo un'altra domanda invece eh, legata sempre sul networking e al lato internazionale, cioè com'è essere te, tra virgolette, lo straniero nell'altra università e se hai trovato, diciamo, un punto diverso, di, oh, no, un punto diverso eh, di vista o comunque una cultura molto differente dalla tua mentre lavoravi?
1: Sì, allora, devo dirti, um, non mi sono sentito troppo uno straniero nell'altra università, ma anche perché ho speso maggior parte del mio tempo con studenti internazionali, quindi non svedesi, e quindi eravamo come tutti sullo stesso, sullo stesso tutti piano. Tutti Esatto. Um, ho visto una cultura diversa um, da parte degli svedesi in termini di um, approccio agli orari lavorativi, cioè molto più religiosa della nostra, diciamo che... È solito quando sei il poli andare via alle 8, 9 e vedere tutta la gente che sta ancora studiando, orari assurdi. Lì sono molto più religiosi su quella cosa lì.
0: E secondo cioè, me… religiosi intendi… Intendo dire… Fanno 9, 5 e poi e, se ne e vanno se a casa. Se ne vanno, cioè,
1: i weekend, più i weekend e statale. Sì, però ehm, nel modo bello di vedere quella okay. cosa, cioè… Sono pro dell'hardworking, se devi lavorare, lavori. Però avere anche più rispetto del, del tuo balance, work-life balance, quindi secondo me è una cosa che noi, noi italiani potremmo imparare abbastanza da quella cosa lì. Eh, in termini invece lavorativi, le grandi differenze culturali le ho avute proprio nei, nei, pro, team, nei gruppi di progetto, come magari ho fatto quest'estate la Summer School a Madrid, in cui sei, sei, sette persone ognuna da un posto diverso e, ehm, e vedi un po' di approcci diversi, in particolare secondo me con gli indiani e con i cinesi, perché
0: Ce cioè, l'hai a morte? Col... No,
1: <ride> no, no, no. Ah, sì. <ride> Però sono proprio culture di- sì, differenti della nostra, capito? Un tedesco bene o male è lì. Um, invece con gli indiani c- i cinesi eh, impari un approccio differente, anche perché entrambe le culture sono molto diverse tra di loro, e se gli indiani sono un sacco espansivi, sono molto divertenti, sono um, anche... se la fanno vendere bene, cioè sono veramente bravi a... A vendersela bene, tanto che se tu vai a vedere i top CEO in America sono tutti indiani. Sì,
0: sì, è adatto anche Microsoft, Google, alla fine. Microsoft, Google, eccetera.
1: Eh, quindi impari a scoprire che appunto sono molto bravi su una roba che io non pensavo, cioè a vendersela. Poi sotto sotto magari scopri che non c'era proprio tutto, tutto quello che ti raccontavano, però è interessante anche vedere quella cosa lì. E, um, I cinesi, a me, quello che ho, la mia esperienza personale, ho visto proprio l'opposto, cioè mh, molta impraticità nel comunicare le cose, nella relazione, nelle altri. Eh, forse anche perché loro si trovano proprio in un mondo differente, quindi mi immagino io andare in Cina come sarebbe per me, però in generale proprio per cultura, secondo me sono molto, molto chiusi, quindi mh, noi avevamo un, un ragazzo cinese nel nostro gruppo summer school, eh, se non avessimo spinto noi, capito, sarebbe rimasto escluso. E non ha senso su sei risorse bruciarne una. No, quindi no. devi trovare un modo per comunicare e dargli lo spazio. E alla fine mi ha colpito il fatto che questo ragazzo abbia dato l'idea fondante del nostro progetto finale. Eh, quindi l'idea è uscita lui, però siamo stati bravi noi a coinvolgere nonostante bene, sì, sì. La, la cosa. Poi
0: comunque i cinesi e indiani sono... Dei migliori lato informatico sì. di programmazione. <ride> Gli indiani. Sì, poi solito nel solito.
1: senso che il fatto che abbiano comunque una popolazione che è tre volte, quattro volte quella dell'Europa, fa sì che come CEO, eccetera, cioè una vastità. Esatto, eh, la natura può dare più talenti. Esatto, la natura può dare più talenti. Però sì, questo è un aspetto interessante. E dato che tutti, bene o male, usciremo dall'università e ci troveremo. Che nel nostro team ci sono due della California, uno di Bangalore, uno di Shanghai. È giusto praticare un po' questa cosa durante l'università?
0: No, infatti assolutamente. Diciamo che poi anche le varie società stanno diventando sempre più internazionali, per cui tra virgolette è normale che un team sia variegato ed è giusto anche già nella fase di studio che è quel test della vita sia già così. Sì,
1: e adesso volevo farti una domanda che ovviamente è una cosa interessante da sentire dal tuo punto di vista, eh, che una cosa che è passata per la testa a me, è passata per la testa a tanta gente. Com'è lanciare una, una startup a livello universitario, che è quello che hai fatto tu, cioè nel senso, durante, cioè, durante l'anno Esatto, durante l'università. l'università. E, soprattutto se è stata una casualità o è stata una serie di eventi che ti ha portato a quello, cioè tanti tentativi che ti hanno portato a quello? E, e poi in particolare. Adesso che la startup sta andando, cosa hai scelto di fare? Cosa vorrei fare quando finisci l'università? Sì,
0: sì. Allora ti dico, non è facile, che <ride> sì, è abbastanza difficile. E, ovviamente lato mio io lo volevo fare, punto. Cioè io a tutti i costi, se l'ho detto, volevo costituire una startup. Poi ovviamente eh, bisogna avere la giusta idea, bisogna trovare il giusto team, che sono diciamo le due componenti più importanti. Eh, Open stage, diciamo, è la mia quarta idea, tu che mi conosci un attimo di più, noi ci siamo conosciuti per la scusa di creare la seconda idea che avevo, che che era Stickit. Per cui la la parte più difficile ovviamente all'inizio quando, ok, ti metti l'obiettivo, io voglio creare una startup e dire, ok, qual è l'idea, ti viene l'idea, però allo stesso tempo... Specialmente all'inizio devi mettere un effort abbastanza alto per cui conciliare l'università con l'idea di creare un'applicazione, di creare una startup è molto difficile perché uno è la prima volta che fai entrambe le cose, cioè sia vivere l'università, quindi studiare in università è una cosa che lo fai solo la prima volta il primo anno, sia creare una startup. Per cui io già dal primo anno volevo crearla e stavo già creandola così, però magari forse... Eh, nel secondo o il terzo anno era meglio Crearla perché almeno sapevi come funzionava L'università Quindi consiglio è di non partire Di creare tutto così da zero Però no. ovviamente si può fare cioè Nel senso nulla vieta eh, La parte più difficile ovvio è conciliare queste tre cose Quindi lavoro O quindi lo puoi chiamare così creare la startup, Università e vita sociale Però ovviamente dando il giusto peso A ogni singola cosa e strutturando bene Come dicevamo all'inizio Gestendo bene tutto il tuo orario eh, settimanale con un Google Calendar abbastanza organizzato, è fattibile. E altra roba, io adesso sto completando la magistrale, mi mancano due esami e la tesi sono in pari. Eh, ho voluto sia completare la triennale anche la magistrale, anche per dare un segno, perché spesso si legge di imprenditori o barra start-upper che lasciano l'università per dedicarsi eh, al lavoro della startup e poi hanno il il regret di non aver finito l'università, di non aver mai preso una laurea. Per cui ho voluto un attimo continuare, Eh, ovviamente più cresce la startup e più crescono gli impegni da fare, però per fortuna mi sono trovato in una situazione di avere un buon team eh, su cui supportare la mia iniziativa e eh, per farmi da spalla e riuscire a raggiungere gli entrambi gli obiettivi poi ovvio nel caso in cui non avessi avuto quel team qualcosa una decisione va presa certo, o ti fermi certo. o altro poi ovviamente nel corso dei 5 anni devi dare, eh, devi dire dei no sia nel mondo startup sia nel mondo dell'università ad esempio eh, io quest'anno il secondo anno dell'università dovevo andare a fare il double degree in America in South Carolina ho dovuto dire di no per una mia scelta personale, perché ho pensato è tutto, perché preferivo completare l'università qua a Milano e poter continuare ad andare avanti con l'università. È una scelta sbagliata, sì o no, non lo so, non lo saprò mai, però sono contento di quello che ho fatto e poi non voglio ripensarci, No, ma certo, ma poi è giusto
1: che uno ha un un tempo in cui deve pensare alla scelta, perché sono scelte importanti, si prende la scelta, e quello è anche perché poi la vita è talmente randomica nelle, nelle situazioni che accadono, che Amen. Però non so se volevo concludere, Sì, adesso conclu-
0: cioè, Adesso prossimamente finita l'università e la seconda laurea. Eh, continuerò a lavorare a Open Stage. Cioè, ma è stato il mio obiettivo di creare qualcosa che poi potevo andare a lavorare io per quello. Perché in questo momento sta andando bene, stiamo crescendo, e ovvero ho tante idee da portare e le voglio ancora implementare certo. poi quando mi sentirò realizzato magari cambierò però per il momento ah, sì, ho sì. ancora tanto da fare
1: ah, penso che sia un concetto interessante l'idea di startup poi in un periodo come attuale passa per la testa tanti ragazzi eh, io in primis ci sono tante difficoltà tante cose su cui devi veramente metterci la testa e renderle operative che è la parte difficile quello che ho visto in te che mi ha colpito è stato il, um, fin dalla prima volta diciamo questa mh, ricerca se vogliamo ossessiva, però mh, strutturata, di provare con idee nuove e la cosa secondo me che ha fatto la differenza forse può essere anche l- la tua attitudine a rendere operativa la cosa, cioè fa un'idea chi sono le persone che possono aiutarmi in questa cosa eh, e mettere giù, quindi se siete interessati a fare questo tipo di cosa cercate di, di comunicarlo, cioè di di trovare i componenti giusti le persone che possono aiutarti
0: e eh. anche di parlare dell'idea io dico spesso parlate dell'idea perché molti dicono vabbè io ho paura che qualcuno me la rubi sì però allo stesso tempo chiaro, sbatti di andare cioè comunque è difficile costruire una start-up e tutto per cui è meglio parlarne perché di sicuro eh, Tommy o un amico di Tommy magari mi può dare una mano e da lì aggiungi un pezzettino di volta in volta cioè alla fine io per trovare il mio team o anche il mio primo socio ci ho messo più di un anno per cui È difficile, specialmente all'inizio, dove non hai nessun tipo di contatto e non sai davvero dove iniziare, però devi cercare di trovare un po' in giro. Per cui ci vuole davvero tanta dedizione e costanza. Cioè, dopo passo dopo passo, continuare a a martellare e andare avanti.
1: Sì, un mio ultimo gran consiglio che vale per questa cosa, ma come tutto in generale, come dici tu, nel percorso universitario hai necessità di prendere tante scelte impegnate, che poi... Secondo me la figata di questo periodo di vita che puoi veramente sbagliare sì. a destra sinistra e sì, recuperare. Sì, sì. Però ci sono scelte che ti, ti, ti cambiano e il mio consiglio è farle ascoltando consigli di persone più grandi. Cioè il rischio che mh, siamo così tantissimo al liceo e anche un po' in università, cioè guardiamo molto i nostri coetanei, ci facciamo suggerire ai nostri coetanei che ci sta, però iniziare a crearsi dei mentori che possono essere derivati da libri, ma possono essere soprattutto persone che conosciamo che non so, dico: conosco X perché per l'aspetto finanza è una persona molto interessante da con cui parlare questo tipo di networking che, che è utile è quello che facciamo noi col podcast e quello che un po' anche questo episodio sarebbe per i giovani per i più giovani E affidatevi o comunque chiedete aiuto alle persone più grandi di voi perché generalmente hanno tanta esperienza alle spalle per dirvi eh, dei consigli che poi sì. vanno sempre eh, razionalizzati sulla tua vita
0: Sì, e poi prendere anche delle strade un po' inesplorate, cioè se c'è l'occasione, poi ovviamente bisogna valutare eh, facendo un bilancio dei costi e benefici, però non vuol dire che se tutti vanno a fare economia, per forza devo fare economia, devo farla per forza in quella università, non la vieta che fai un po' di parkour, cioè nel senso valuti anche altre attività che magari ti possono accrescere un pochino di più, vai a fare sei mesi all'estero, poi ritorni, oppure ti fai una, un master school di un anno, poi vai un attimo a lavorare, poi li studi, per cui eh, cioè la nulla cosa, vieta di fare cose diverse. La cosa, la cosa, di cosa che tanto
1: la sua diversità.
0: Esatto. Cioè tu più, più
1: riesci a creare un curriculum differente eh, in termini proprio di esperienze che hai fatto, magari ci hai messo tre anni in più a fare l'università, ma hai fatto mille esperienze diverse, quello è reale in te ed è una cosa che viene molto valutata dall'azienda. Altra cosa interessante è che siamo nel 2023, quindi... Le opportunità che ci sono sono totalmente nuove, cambiano ogni giorno. Guardiamo l'intelligenza artificiale, guardiamo le opportunità che si stanno creando adesso. Eh, nulla vieta di scegliere proprio strade molto unconventional perché sono quelle che possono guidarci. Sì. Io, io credo fermamente in un'istruzione universitaria per, in termini di, di mentalità che ti va a creare.
0: Sì, è una base, una che, base, che una ti base ti specialmente la triennale secondo esatto, me è soprattutto la
1: triennale. Però poi per il resto ci sono così tanti master, così tante cose che possono lanciarti nel mondo lavorativo in cui vai a creare un'esperienza. Che secondo me sono da, da rischiare Cioè devi sì, avere esatto. un po' le palle Sì, sì, però sì.
0: sì la devi dopo... analizzare bene Poi devi valutare caso per caso Ma why not
1: Esatto E Niente, quindi direi che, ci sono... <ride> <ride> che abbiamo detto un po' di cose esatto. Ci farebbe piacere se appunto Dei, dei giovani, dei ragazzi eccetera, Vogliono chiacchierare con noi eh, Fare altre domande su queste tematiche Rompere le palle a stesso Delle start-up, so, della start-up A me, via. delle associazioni Delle, delle, delle internazionalità
0: Benito, esatto.
1: dove, dove, dove siamo?
0: E adesso, dopo di questo episodio, questa puntata, ci saranno diversi episodi, e ritornerà, diciamo, Love al Classico. Ciao. Ciao. <ride>